0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute ist Maximilian Schroll bei mir. Maximilian hat drei Rollen. Er ist Geschäftsführer von Jumata Consulting, Co-Host bei Futurance Podcast und auch noch Dozent an der DHBW Heidenheim. Lieber Maximilian, das ist ja schon ziemlich viel, was du machst. Und ich weiß, du hast noch ein paar weitere Rollen, von denen du bestimmt auch gleich erzählen wirst. Aber stell dich doch gerne mal ganz kurz bei mir vor.
1: Hi Philipp, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier mit dir heute über die Zukunft unserer wunderbaren Branche sprechen darf. Du hast mich schon äh, sehr gut eingeleitet, vielen Dank auch dafür. Mein Name ist Max Schroll, ich bin Geschäftsführer der Jumata Consulting GmbH und wie du schon gesagt hast, ebenfalls Podcast-Host. Man könnte also meinen, es ist für mich jetzt gerade eine gewohnte Situation, Philipp, aber es ist mein allererster Gastauftritt in einem anderen Podcast. Wir feiern heute Premiere zusammen. <lacht> Ähm, genau, du hast schon gesagt, was ich so mache. Ähm, bei Jumata ist es so, wir ähm, fokussieren uns in unserer Arbeit auf die Transformation des Versicherungs- und Finanzvertriebs und äh, da vor allem auf die Menschen im Vertrieb. Wir sind ein recht junges Unternehmen und es gibt es erst seit 2022. Äh, seitdem haben wir auch viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln dürfen, in ganz verschiedenen Projekten äh, arbeiten können. Und haben uns aber für 2024 auch einen ganz, ganz klaren Fokus gesetzt, Philipp. Weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich selber komme eigentlich aus der Ausschließlichkeit. Ich habe äh, vier Jahre in einer hervorragenden Unternehmeragentur der Ergo das Geschäft wirklich von der Pike auf lernen dürfen. Und deshalb ist bei uns auch in 2024 wieder der ganz klare Fokus auf unser Herzensthema gesetzt, nämlich auf die Zusammenarbeit mit den jungen Vermittlerinnen und Vermittlern in den Ausschließlichkeitsvertrieben und darauf ihnen bei ihrer unternehmerischen Weiterentwicklung zu helfen.
0: Hervorragend. Also du bist schon etwas länger in der Branche unterwegs. Wie bist du denn in die Branche rangekommen?
1: Ja, ich äh, bin jetzt seit 2017 in der Branche und ich ähm, glaube, ich habe einen Lebenslauf, mit dem sich relativ viele junge Menschen identifizieren können. Ich habe äh, 2015 mein Abi gemacht und nach dem Abi natürlich ganz viele Fragen. Was fängt man jetzt mit seinem Leben so an? Ich komme aus der ländlichen Region hier in Bayern und ähm, dann war für mich ganz klar, ich möchte jetzt auf jeden Fall raus in die Stadt. Bin dann nach Stuttgart gegangen, habe dann da angefangen, äh, Anglistik und Romanistik zu studieren. Es war nämlich so, Sprachen, andere Kulturen haben mir immer wahnsinnig viel Freude bereitet und es ist mir auch immer leicht gefallen. Ähm, habe mir dann gedacht, Ja, naheliegend irgendwas mit Sprachen zu studieren. Habe mich aber, glaube ich, zuvor zu wenig damit auseinandergesetzt, was ich denn eigentlich machen möchte und deshalb sehr schnell gemerkt, okay, Anglistik und Romanistik ist es nicht. Dann bin ich nach einem Semester, beziehungsweise habe das Semester nicht mal zu Ende gemacht, sondern habe mich dann gleich dafür entschieden, ein Praktikum zu machen, war dann bei einem Startup in Nürnberg, habe da zwei Monate gearbeitet ähm, und habe mich danach dann an eine Fachhochschule äh, weiterbegeben und habe dann da gesagt, okay, ich möchte gerne Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studieren. Und Wer sich schon mal, oder du weißt es vielleicht, weil du dir mit Sicherheit mein LinkedIn-Profil vorher angeschaut hast, ich habe das nicht zu Ende studiert. Ich habe äh, dann nach eineinhalb Semestern, äh, nach eineinhalb Jahren, Entschuldigung, nach eineinhalb Jahren habe ich mir dann auch gesagt, okay, Grundstudium jetzt zu Ende gebracht, das ist es wieder nicht. Ich äh, habe dann für mich also festgestellt, zweimal Entscheidungen getroffen als junger Mensch, zweimal irgendwie nicht das Richtige gewesen oh Mann, was mache ich jetzt? Das fühlt sich natürlich an wie das größte Scheitern überhaupt und äh, habe mir dann gedacht, ich brauche unbedingt was Handfestes, was äh, das Hand und Fuß hat und Philipp, was gibt es denn, was mehr Hand und Fuß hat als eine Ausbildung als äh, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen? Und so bin ich dann damals zu Ergo gekommen und habe dann äh, nach einem Jahr in der Ausbildung intern bei der Ergo ins duale Studium gewechselt und war die gesamten vier Jahre, wie gesagt, äh, die meisten, äh, meiste Zeit in einer wirklich vorbildlich geführten Unternehmeragentur, die mir da alles gezeigt haben, glaube ich, was es so rund um das Agenturgeschäft zu lernen gibt.
0: Und dann haben sie dich an die nächste Station verloren, weil <lacht> nach vier Jahren das dann doch irgendwie zu sehr Routine für dich war oder was kam dann?
1: Also ich hatte ähm, ganz viel überlegt, was möchte ich danach machen? Mir hat das im Vertrieb immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte auch die Möglichkeit, in der Agentur zu bleiben, auch bei der Ergo ganz grundsätzlich im Vertrieb natürlich zu bleiben. Das ist ja auch für junge Menschen ein super, eine super gute Berufsentscheidung, so ein duales Studium. Man bekommt eine akademische Ausbildung und natürlich gleich diesen Praxisbezug. Man ist damit bei den Unternehmen einfach immer sehr gern gesehen und ähm, dementsprechend hätte ich da schon die Möglichkeit gehabt, auch zu bleiben. Für mich war klar, es geht in Richtung Selbstständigkeit. Das war irgendwie schon immer was, was mir so im Kopf rumgeschwebt ist und ich habe aber in meiner Zeit auch gemerkt, vor allem auch in der Zusammenarbeit mit anderen jungen Menschen im Vertrieb, auch Studienkollegen oder auch andere Freunde aus der Branche, habe ich gemerkt, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich dieses Thema. Wie kann ich denn so einen... Agenturvertrieb so einen Bestand systematisch bearbeiten. Wie kann ich denn eigentlich mit strategischen Partnerschaften als Vermittler mein Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden erweitern? Wie kann ich dafür sorgen, dass als Vermittler dafür sorgen, dass die Serviceerfahrung, die ein Kunde mit Versicherungen hat, jedes Mal so gut ist, wie es nur irgendwie geht und das war dann auch der Anlass zu sagen, ich möchte den Schritt gleich in die Selbstständigkeit, und zwar Vollgas in die Selbstständigkeit warten, äh, wagen, und zwar in die Beratung und äh, da mit jungen Menschen im Vertrieb zusammenzuarbeiten, weil das eben die Situation ist, aus der ich auch selber kam und diese Entscheidung treffen musste, möchte ich selber diesen Weg auch gehen. Oder möchte ich vielleicht äh, an der Abzweigung einen anderen Weg einschlagen? Ich habe mich für diesen Weg entschieden und bin wahnsinnig froh darüber. Ähm, bin damit äh, Ende 2021 dann gestartet und äh, seit 2022 gibt es dann auch Humata. Und ähm, genau, da so viel vielleicht kurz dazu.
0: Wenn man Berater engagiert, dann drückt der Schuh ja schon ziemlich. <lacht> an welchen Stellen, an welchen Stellen, Max? Was sind die größten pain -Points, auf die du stößt in deiner tagtäglichen Arbeit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die allergrößten Painpoints, die ich sehe, sind die Verständnisprobleme zwischen Führungskräften in der Ausschließlichkeit und den jungen Vermittlern. Das, was mir auch auffällt, und zwar gesellschaftsübergreifend, ist die mangelnde Guidance für viele junge Menschen. Also dieses, wie baue ich jetzt eigentlich dieses Unternehmen genau auf? Was genau sind denn jetzt die richtigen Schritte, die ich zu gehen habe, um dahin zu kommen, wo ich überhaupt hin will? Und da sind wir schon beim nächsten Problem ganz viele von diesen jungen Menschen wissen eigentlich gar nicht genau, wo sie hin wollen. Und genau da setzen wir eben auch an und sagen, wir fangen an bei dir als Unternehmerpersönlichkeit, schauen uns dann die Ressourcen an, die dir zur Verfügung stehen, weil so einen Bestand zu bekommen, das klingt vielleicht erstmal super gut und alles, aber was mache ich denn jetzt mit dem Bestand? Wie sorge ich denn dafür, dass dieser Bestand systematisch abgearbeitet wird, dass da die Wertschöpfungspotenziale maximiert werden? Und wie sorge ich dann vor allem auch dafür, dass ich natürlich mich in Position bringen, auch zukünftig mehr Bestand zu übernehmen. Und ähm, natürlich ist der Bestand immer der Ausgang oder die Ausgangslage, weil man da mit den äh, jungen Menschen sehr schnell richtig gute Erfolge erzielen kann, was im Vertrieb natürlich äh, extrem wichtig ist. Diese Erfolgserlebnisse, die motivieren, man lernt wahnsinnig viel, man sieht, was funktioniert, was funktioniert auch nicht und darauf aufbauend geht es dann immer darum, was habe ich jetzt eigentlich alles über mich selber gelernt, über mein Unternehmen gelernt, was für Stärken haben wir denn tatsächlich und wie können wir diese Stärken so einsetzen, dass wir unsere Wunschkunden effektiv und effizient zugleich erreichen, weil das natürlich die Herausforderung schlechthin ist. Und ähm, da ist dann in der Umsetzung bei uns ganz klar auch wirklich dieser äh, Fokus auf das Thema Kooperationen, weil wir in jedem Kundenbestand, in jedem Freundeskreis, in jedem sozialen Umfeld so viel Potenzial haben, mit anderen Dienstleistern, Unternehmern, Produktgebern zu kooperieren und, wie gesagt, den gemeinsamen Zielkunden im Endeffekt ein besseres Leistungsversprechen damit zu bieten, besseren Service zu bieten und selber auch davon zu profitieren, natürlich.
0: Jetzt bin ich mal ganz dreist und frage dich nach drei kostenfreien Tipps für unsere Hörer. Was sind denn deine drei Top-Tipps, die du allen uns jetzt gerade
1: geben kannst? investiert ausreichend Zeit in die Problemanalyse. Das ist was, was mir sehr oft begegnet. Wir haben jetzt auch äh, letztes Jahr relativ viele Projekte gemacht, die mit äh, nichts mit Vermittlern direkt zu tun hatten. Und mir ist immer wieder begegnet, dass sehr schnell ähm, ein Problem ausgemacht wurde und dann auch gewisse Problemzusammenhänge identifiziert wurden, aber dass dann äh, etwas zu schnell die Maßnahmen abgeleitet wurden. Und ich plädiere dafür, lieber nochmal äh, eine Schleife zu drehen beim Problemverständnis und lieber nochmal einen Tag in der Gruppe mehr zu investieren, um rauszufinden, ist es tatsächlich das Problem, das wir lösen sollten, ähm, weil hier, glaube ich, unfassbar viel Ressourcen und auch vor allem Frustration eingespart werden kann. Das wäre so der Tipp Nummer eins. Ähm, in puncto vielleicht auch äh, Zusammenarbeit mit Beratern ist es natürlich auch wichtig, dass immer eine klare Erwartungshaltung und zwar beidseitig kommuniziert wird. Also ein Berater kann natürlich einen Beratungsauftrag nur so gut erfüllen, wie auch die Bera Erwartungshaltung und äh, der, der Auftrag geklärt wurde. Ähm, und da würde ich tatsächlich auch vor, also wirklich auch dafür äh, plädieren, dass man vor einem Beratungsprojekt ganz klar definiert, was sind die Erwartungshaltungen und äh, wer sind auch äh, die Verantwortlichen, um diese Erwartungshaltungen innerhalb des Projekts zu erfüllen. Ähm, der dritte Tipp in bezogen auf Berater ist, die Stigmata vielleicht beiseite zu kehren und sich die Person, die gerade mit einem spricht, immer direkt anzuschauen, weil ähm, man natürlich auch in, der, in dem Vertriebs, äh, den Vertriebsaktivitäten als Berater schon immer wieder damit konfrontiert wird, dass ähm, die Menschen eine gewisse Skepsis einem gegenüber haben, weil sie denken, okay, der will jetzt einfach nur irgendwas verkaufen. Ähm, ich glaube, so eine externe Perspektive, die kann wahnsinnig viel nutzen. Das wissen wir eigentlich auch alle, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Und da würde ich mir wünschen, ähm, dass wir da vielleicht im Kollektiv noch etwas vorbehaltsfreier an die Sache rangehen und äh, ganz genau hinhören und gerne auch natürlich kritisch hinterfragen. Das sehe ich erst äh, genauso wichtig an, aber ähm, trotzdem offen in die ähm, Ideenfindung gehen und herausfinden, passen wir zusammen, wenn ja, zu was für Bedingungen und wollen wir das vor allem auch so zusammen machen.
0: Wir hatten vorhin schon festgestellt, dass du nicht nur Berater, sondern eben auch äh, Podcast-Host und Dozent bist. Max, wie sieht denn deine normale Arbeitswoche aus? Oder gibt es überhaupt sowas wie eine normale Arbeitswoche für dich?
1: Das ist eine super gute Frage. Ähm, da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Ich glaube, eine normale Arbeitswoche gibt es in dem Sinn nicht, aber es gibt trotzdem gewisse... Ähm, konstanten innerhalb von meinem Arbeitsjahr. Das heißt, jede Woche hat, ist eigentlich geprägt von vielen Gesprächen, vielen Terminen. Da sind Termine mit Kunden, Geschäftspartnern dabei, da sind Hintergrundgespräche dabei, da sind Netzwerk-, Ausbau-, Pflegethemen äh, dabei, aber natürlich auch genauso Vertriebsgespräche. Und ähm, das ist eine natürlich äh, durchziehende Tätigkeit, die wirklich von Woche zu Woche eigentlich gleich ist. Äh, natürlich in unterschiedlichen äh, Ausprägungen und auch in unterschiedlicher Schlagzahl, aber es ist was, was ähm, für mich einen Großteil meiner Zeit auch in Anspruch nimmt, genauso wie das Thema Content entwickeln und Content bedeutet natürlich zum einen, jede zwei Wochen eine Folge vom Futurians Podcast zu produzieren, die äh, Kolumne im monatlichen der Ask Compact zu schreiben, natürlich LinkedIn-Postings zu schreiben, wir arbeiten momentan auch an äh, verschiedenen Papers, wo es auch natürlich äh, viel Arbeitsaufwand, Rechercheaufwand äh, gibt, der da reinfließen muss und natürlich auch eigenen, also selbst Content konsumieren. Also ich verbringe viel Zeit mit Lesen, Podcast hören und äh, Videos mir auch anzuschauen, weil ich der Meinung bin, ich muss ja wissen, was in der Branche um mich herum passiert. Ich muss ja wissen, was die Einflussfaktoren sind und ich muss auch wissen, wer gerade was für Narrative innerhalb der Branche verfolgt, um da auch angemessen darauf reagieren zu können und vor allem auch, um zu verstehen, wie sieht denn so dieser Gesamtkontext-Versicherungsbranche aus? Ansonsten ist es bei uns wirklich so, wir haben äh, wöchentlich ein Meeting, bei dem wir unsere eigenen Konzepte hinterfragen und uns überlegen, ist das äh, noch der Stand, den wir haben wollen? Also wir sind hier sehr akribisch daran, die eigenen Konzepte weiterzuentwickeln und natürlich auch neue Ideen weiterzubringen. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was sich über das Jahr hinweg eigentlich durchzieht alles und natürlich noch das Thema administrative Aufgaben, die mir persönlich jetzt nicht ganz so viel Spaß machen, aber die halt auch gemacht werden müssen und deswegen auch gemacht werden.
0: Verständlich. Schaffst du es denn, diese Tätigkeiten oder drei bis fünf davon vielleicht in so eine 100% Zeitorte reinzufüllen? Also einfach mal zu gucken, wie viel Prozent machen beispielsweise administrative Tätigkeiten aus, wie viel Prozent XY
1: ich würde sagen, bei den administrativen Tätigkeiten sind wir recht gut organisiert. Deswegen würde ich sagen, zwischen 5 und 10 Prozent so ungefähr. Die Gespräche machen mit Sicherheit 40 Prozent der Zeit aus. Da die Tätigkeiten, die drumherum anfallen, also so ganz normale Schreibtischarbeit für den Kunden zum Beispiel, die machen dann, denke ich, nochmal 30 Prozent aus. Und jetzt, glaube ich, sind wir bei knapp 80 Prozent, 75, 80 Prozent, irgendwie so. Das heißt, die 20 bis 25 Prozent, die sind dann voll da für das Thema Content entwickeln und auch selbst Content konsumieren.
0: Content produzieren heißt auch eben der Futurance-Podcast. Wie kamt ihr denn auf die Idee, diesen Futurance-Podcast zu machen?
1: Es freut mich sehr, dass wir hier in einem Podcast über den Futurians Podcast sprechen. Philipp, ich bin äh, wirklich ganz hell oft begeistert, hier in meiner allerersten, allerersten Gastfolge trotzdem über den Podcast sprechen zu können. Ein Spaß ja. beiseite. Ähm, Futurians ist damals entstanden. Jürgen Hilp und ich haben ähm, gemerkt, es wird in der Branche unfassbar viel über junge Menschen gesprochen. Aber wir hatten das Gefühl, es spricht kaum einer mit jungen Menschen. Und es bietet auch kaum jemand jungen Menschen mal eine Bühne, eine Plattform, um ihre Sicht auf unsere Branche und die Zukunft unserer Branche und auch ihre Sichtweise auf die Herausforderungen unserer Branche ähm, zu teilen und darüber zu sprechen. Und da haben wir gesagt, okay, diese Plattform, die wollen wir sein. Wir möchten gerne ein ähm, ja, Medium aufbauen, in dem junge Menschen eine Art Safe Space haben, in dem in dem sie ihre Sicht darstellen können, in denen sie zeigen können, wie sie sich auch eine Zukunft wünschen. Weil das natürlich auch was ist, dass wir unbedingt in dieser Branche mehr brauchen. Wir brauchen mehr positive Narrative, die uns dabei helfen, diese Probleme, vor denen wir stehen. Und die sind sowieso herausfordernd genug. Die brauchen wir nicht kleinreden. Denen begegnen wir mit Sicherheit auch in vielerlei Hinsicht noch nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, aber es wird uns nicht helfen, diese Probleme zu meistern, wenn wir uns davor Angst machen, sondern wir brauchen in dieser Branche, weil wir eben auch so eine unfassbar hohe Verantwortung in unserer Gesellschaft haben, brauchen wir andere Botschaften und genau die wollen wir nach außen senden.
0: Und wie wird man denn Dozent an der DHBW Heidenheim? Du lehrst dort in einer Veranstaltung zu Innovation und Transformation. Also erstmal, wie wird man Dozent dort und was machst du denn mit den Studierenden?
1: Genau, also wir sind ähm, in der DHBW ja in einem dualen also duales Studiensystem und der Fokus ist immer auf Menschen aus der Praxis. Also Leute, die tatsächlich selber noch ähm, im Berufsleben sind oder es lange Zeit auch waren, die wichtige Funktionen in der Wirtschaft hatten. Wir hatten ganz, ganz tolle ehemalige Vorstände bei uns als Dozenten beispielsweise. Wir hatten äh, tolle Geschäftsführer von innovativen Unternehmen aus der Branche. Schöne Grüße an Hanno Pinksmann von Cyber direkt an der Stelle. Ähm, da, wirklich, also hat mit mir hat
0: studiert, hat mit mir studiert in, in ah. eichsatt Also cool. Sehr viel. <lacht> das
1: also, eine super coole Veranstaltung mit ihm. Und es ist, glaube ich, also ich spreche jetzt da natürlich nur für mich, aber ich spreche ja viel mit äh, auch Menschen aus dem DHBW-Kosmos ähm, und zwar hoch- oder standortübergreifend. Und wir alle wussten es immer am meisten wertzuschätzen, wenn man das Gefühl hatte, okay, die, die verstehen auch unsere. unsere Lebensrealität. Die verstehen unsere Situation, die können nachvollziehen, ähm, vor was für Herausforderungen wir gerade stehen und da hat man natürlich als junger Mensch noch mal eine andere, einen anderen Bezug dazu. Und ich glaube, diese Kombination ähm, war es dann, die dafür gesorgt hat, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, da diese Veranstaltung zu machen. Ist es auch nicht so, dass ich da jetzt einen Vorlesungsauftrag hätte, wie beispielsweise ähm, einen, jemand, der Versicherungsökonomik zum Beispiel unterrichtet oder lehrt, sondern bei uns ist es wirklich in diesen zwei Tagen, in denen ich da Veranstaltung mache, geht es um gemeinsam konzeptionell arbeiten, gemeinsam Hintergründe zu diesen Themen aufarbeiten, gemeinsam zu verstehen, wie sind denn Organisationen aufgeteilt, was ist eigentlich eine Strategie und was braucht es auch, damit eine Strategie erfolgreich wird, Philipp, weil du weißt es ja auch, die Menschen, die diese Strategie dann umsetzen sollen, die sind ja häufig dann diejenigen, die das auch ein bisschen behindern manchmal. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man da verschiedene Themen oder verschiedene Komponenten auch mit vereint und vor allem auch die Menschen, die dann in der operativen für diese Strategie verantwortlich sind da von Anfang an mit abholt und genau das sind dann auch diese Themen. Abgesehen davon geht es natürlich auch wie im Podcast um diese äh, Zukunftsbilder, die sich auch die jungen Menschen in unserer Branche, in dem Fall dann in der Vorlesung wünschen, ähm, weil ich glaube, dieses gemeinsam, in die Zukunft denken und sich auch zu überlegen, wie könnte man denn da hinkommen, das ist wahnsinnig viel wert, weil wir natürlich nicht vorhersagen können, was ist in 15 Jahren, das ist ja ganz klar, das äh, wäre zwar schön, wenn man das könnte, also ich würde diese Gabe immer annehmen, wenn ich äh, zur Zukunft vorhersagen könnte, aber ist ja auch klar, dass das so nicht funktioniert, dennoch brauchen wir natürlich irgendwelche Vorstellungen davon, wie wir da mal leben wollen und wie wir da auch arbeiten wollen und ähm, um diese Vorstellungen dann eben auch in die Umsetzung zu bekommen, brauchen wir klar Bilder und darum geht es für mich auch in der Vorlesung.
0: Jetzt hast du eben natürlich schon über die Branche gesprochen und ich möchte mit dir ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer in die Branchenentwicklung und in das Thema Innovationen eintauchen. Und zwar hat die Versicherungsbranche schon einen riesen Transformations-Backlog und dieses Backlog umzusetzen, so dass es dann eben auch wirklich in den Alltag findet, das äh, ist ein Riesenstretch, ja. Deswegen natürlich auch diese Probleme in der Strategieimplementierung. Aber mal generell auf die Branche geschaut. Welche aktuellen Trends siehst du denn? Was passiert aktuell? Was nimmst du wahr?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil ich glaube, wir. Also seit ich jetzt in der Branche bin, ist jetzt gerade die interessanteste Zeit, finde ich. Ich habe ähm, gestartet 2017, da war dieses Schlagwort Ökosysteme äh, omnipräsent. Ich finde es immer noch super schade, dass wir, glaube ich, da sehr viel am eigentlichen Thema oder am Kern des Themas vorbei. Ähm, diskutiert haben. Ich glaube immer noch, dass in dieser grundlegenden Logik des Ganzen unfassbar viel Potenzial besteht. Das ist ja im Endeffekt auch das, wo wir uns mit den Partner- und Kooperationsnetzwerken bei den Vermittlern konzentrieren, weil in unserer Wahrnehmung kann jeder Vermittler selber auch eine Plattform sein, völlig unabhängig vom Vertriebsweg. Und Um aber die Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, es ist, glaube ich, die interessanteste Zeit, weil wir gerade Konsolidierungs- und Konzentrationsprozesse sehen, die tatsächlich Machtverhältnisse verändern. Also die Machtverhältnisse, die sich jetzt über Jahrzehnte aufgebaut und etabliert haben, Einkäufermacht und so weiter und so fort, ähm, die ist gerade dabei, sich sehr stark zu verschieben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, zu wessen Gunsten und was ist dann wiederum die Konsequenz für wen daraus? Und das ist was, da möchte ich mir noch kein Urteil darüber anmaßen. Äh, ich beobachte das aufmerksam, äh, aufmerksam und äh, sehe auch, wer beispielsweise im Maklermarkt äh, viel investiert und äh, wer da was für... Ähm, was für Unternehmen vor allem auch kauft und ähm, sehe da schon sehr viele sehr ambitionierte und auch erfolgreiche und vor allem auch zu Recht erfolgreiche Unternehmen. Ich bin unfassbar gespannt, wie sich die Versicherer darauf einstellen werden. Da ähm, kam mir bis jetzt in 2023 noch so ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also zu wenig äh, vor allem auch an, an dem, was nach außen getragen wurde. Wir haben ja jetzt äh, mit der anstehenden Fusion von Gotha und Barmenia schon den ersten sehr, sehr ähm, wegweisenden Punkt, glaube ich, den wir äh, in diesem Kontext auch nennen müssen, erreicht wird sich zeigen, was das dann für, die, für den Gesamtmarkt bedeutet. Es gibt auch äh, ja bei einigen Versicherern jetzt die, die Tendenz dazu, nicht mehr alles anbieten zu wollen, sondern sich eher auf gewisse ähm, Themen zu spezialisieren, zu fokussieren. Die Nürnberger beispielsweise als Gesundheitsversicherer. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir im nächsten Jahr als sehr beschleunigt sehen werden. Hoffe ich. Mhm. Das macht es <lacht> nämlich unfassbar spannend.
0: Nehmen wir mal an, du dürftest jetzt einen Vertriebsvorstand genau zu dieser Thematik beraten. Was wäre dein Tipp?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, tue mich schwer, wenn ich, also so einen generellen Tipp kann ich natürlich abgeben. Ich glaube, es ist aber nicht so zu 100 Prozent qualifiziert, weil das auch bei den Beratungsthemen, vielleicht was, was ich vorher noch vergessen habe, was mir wahnsinnig wichtig ist, es gibt wenig allgemeine, Antworten auf individuelle Probleme und vor allem bei Ausschließlichkeitsorganisationen ist es so, dass die Problemstellungen, obwohl natürlich AOs viele Gemeinsamkeiten haben, dass sie doch ganz unterschiedlich sind und so ist es auch bei ganz vielen Maklerunternehmen. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten und es gibt auch gemeinsame Herausforderungen, aber es gibt immer wieder Unterschiede, ganz generell würde ich aber empfehlen, diese Situation, die da gerade sich entwickelt, die dann in der Konsequenz für viele Mittelständische und auch größere, aber auf den deutschen Markt fokussierte Versicherer ähm, betrifft, die sollten sich überlegen, wie können wir denn gemeinschaftlich vielleicht dem irgendwo was entgegensetzen. Da geht es ja gar nicht darum, dass man ähm, nur im Besitzstandsdenken verharrt. Das wäre auch das komplette, äh, die komplette falsche Schlussfolgerung daraus. Aber es geht ja darum, wie kann man mit ähm, vorhandenen Ressourcen und einer guten Kollaboration dafür sorgen, dass wir ein zusätzliches Angebot an diesem Markt schaffen können, weil jedem muss klar sein, eine Konsolidierung, Konzentration hat immer eine Reduktion des Wettbewerbs zur Folge, was in der Versicherungswirtschaft mit Sicherheit auch äh, kritisch diskutiert werden kann, ob es vielleicht sogar nicht einfach äh, eine logische Konsequenz daraus ist, auch wenn man sich in die Demografie sich anschaut und äh, sich auch überlegt, was bedeutet das für den deutschen Arbeitsmarkt? Ist es dann wirklich so wichtig, dass wir in der Versicherungsbranche so viele Menschen haben? Aber ich würde da auf jeden Fall empfehlen, dieses Thema ähm, gemeinschaftlich anzugehen und sich zu überlegen, wie kann man dem geschlossen was entgegensetzen?
0: Hast du denn Lieblingsbeispiele für Innovationen in der Versicherungswirtschaft? Gerne auch direkt im Bereich Agenturen.
1: Lieblingsbeispiele für Innovationen in der Versicherungswirtschaft. Ich finde, es ist bei... Also bei Maklern, bei jungen Maklern ist es eine ganz, ganz tolle Entwicklung, dass die das Unternehmertum nochmal anders verstehen. Die sehen nicht mhm. nur diesen Einkommensstrom aus Kottageerlösen äh, erlösen für sich als den einzigen Einkommensstrom, sondern die haben verstanden, wenn ich Unternehmer sein will, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich meine Einkommensströme irgendwo diversifiziere. Und das ist dann immer wieder gleichbedeutend mit, ja klar, ich kann eh bessere Services anbieten, wenn ich eben noch mit Dienstleister XY kooperiere, wenn ich da auch mal White-Label-Lösungen für meine Kunden mit einem anderen Produktgeber vielleicht auch Regionalbau, wenn ich Events und so weiter mache. Das, finde ich, ist eine richtig tolle Innovation, was ähm, wenig mit einer technologischen Innovation hat, was natürlich also für mich ist Technologie immer ähm, das Werkzeug, das sowieso mit dabei sein muss. Also ich äh, bin ein riesiger Freund von Technologie, weil sie uns alles ermöglicht auch, dass wir zum Beispiel diesen, diesen Podcast gerade hier so aufnehmen, aber ich ähm, habe manchmal auch das Gefühl, dass wir, wenn es ums Thema Innovation geht, ein bisschen zu sehr auf äh, der technologischen Dimension von Innovation zu äh, beharren, wobei ich äh, wirklich der Meinung bin, soziale Innovation und da würde für mich jetzt im weitesten Sinne auch tatsächlich dazu zählen, ähm, dieses, äh, kooperieren, um den Menschen beispielsweise vor Ort ein äh, Event zu ermöglichen und dadurch eine Gemeinschaft vor Ort zum Beispiel zu stärken oder eine äh, Wirtschaft vor Ort mit solchen äh, Maßnahmen zu stärken. Die wird, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt. Deswegen äh, wäre das so meine, meine liebste Innovation, die ich äh, an der Stelle mal anbringen würde. Ansonsten bin ich äh, natürlich sehr schwer beeindruckt und auch unfassbar froh darüber, was uns äh, generative AI gerade für Möglichkeiten eröffnet. Das ist wirklich fantastisch. Es erleichtert uns selbst das Arbeiten unfassbar. Es ist super zu sehen, was für Anwendungsmöglichkeiten auch im Vertrieb da jetzt schon da sind. Ich bin unfassbar gespannt, was da 2024 für uns bereithält, Philipp. Wie siehst denn du das, um mal eine Gegenfrage hier zu stellen?
0: Ah, Gute Frage. Also ich höre immer, die, die Welt wird sich dieses Jahr noch schneller ändern als im letzten Jahr schon. Im In IntroLab haben wir natürlich für dieses Thema auch diverse Angebote. Es fängt jetzt an bei einem Topic Day äh, im Februar, dann einem Bootcamp im März, noch einem Advanced Bootcamp im Juni. Natürlich ist das Thema auf der Intronext omnipräsent. Es wird äh, ganz große Teile des Programms ausmachen. Und äh, jetzt natürlich mit dem äh, Marketplace äh, ist nochmal ein neuer neue Grad erreicht. Das heißt also, es ist so dynamisch. Wir versuchen das immer irgendwo natürlich in dem abzubilden, was wir machen. Und ich habe dazu auch noch so eine kleine Wein- und Chat-GPT-Runde. Wir nennen das Secret Society und äh, sorgen dafür, dass wir immer regelmäßig auch bei den neuesten Tools äh, auf dem Laufenden bleiben. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, also kaum habe ich ein, zwei neue Dinge ausprobiert und ein bisschen neue Themen auch wieder erschlossen, geht es schon wieder weiter. Das ist Wahnsinn, ja. Also äh, aktuell ist natürlich die ganz große Frage, alles, was wir jetzt machen, ist ja noch so auf dem Level, wir, also ich zumindest individuell, ich probiere aus, ich spiele rum, ich äh, versuche äh, letztendlich immer wieder äh, neue Zugänge zu finden. Die große Frage ist letztendlich, wie gelingt die skalierte Umsetzung in einer regulierten Umgebung? Ja, weil da gibt es natürlich noch ein paar weitere Fragen zu klären, natürlich all das äh, Regulatorische, was man immer hat, äh, vor allem, wenn es um Daten geht. Äh, dann natürlich aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja, äh, KI verbraucht eben auch Strom. Ja, und da muss man immer auch gucken, dass äh, da auch ein Nachhaltigkeitscase aufgeht. Und äh, es geht auch darum, die KI, die ja so eine Blackbox ist, auch äh, erklärbar zu machen. Was ich schwierig finde, ist rund um das Thema, entsteht mittlerweile auch natürlich so eine Glaubensfrage. Ja, es mhm. gibt Menschen, ja, und, und da gibt es ja im Silicon Valley mittlerweile auch so ganz äh, unterschiedliche Strömungen, die das völlig okay finden, dass äh, die KI irgendwann äh, die, die Welt übernimmt. Ja, weil sie sagen, dann hat halt äh, quasi sich das Darwin'sche Prinzip auch wiederum äh, durchgesetzt. Und das ist kritisch. Ja? Also nicht nur kritisch, das ist äh, hochgradig kritisch äh, und gefährlich. Und ich glaube, deswegen müssen wir vor allem auch dieses Thema KI-Ethik äh, nachziehen. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt in der EU dahingehend natürlich auch äh, eine Gesetzgebung haben, die das zumindest äh, mit abdeckt, das Thema. Ich glaube trotzdem, wir müssen als Weltgemeinschaft vor allem aufpassen, dass uns das nicht um die Ohren fliegt.
1: Das finde ich ist ein super spannender Einwurf, weil das, dieses diese große, große Fragestellung der äh, Ideologie eigentlich ja mit sich bringt. Also was ist auch, und da werden wir auch wieder bei dem Thema äh, Zukunftsbilder und was sind denn so die Menschenbilder, die Weltanschauungen, die wir dem Ganzen irgendwo zugrunde legen, wie wir unsere Zukunft auch gestalten. Ich finde es das super, dass du das gerade anbringst und auch aufgreifst. Wie nimmst denn du die Diskussion über diese Frage innerhalb der Branche wahr?
0: Aktuell wird sie noch nicht geführt. Wieso? Ja. <lacht> Naja, also erstens Mal, man muss natürlich echt aufpassen bei solchen Diskussionen, weil man, also auch ich, viele Menschen haben eben echt nur Halbwissen, was die Grundlagen für solche Diskussionen anbelangt. Und es gibt ein paar Menschen, die sich tatsächlich mit der Nahtstelle KI zu Mensch auseinandersetzen. Und, und ich kenne auch ein paar, die, die das machen. Ich glaube, wir sollten wirklich vieles da dran setzen, dass wir die klugen Menschen, die sich mit dieser Thematik befassen, zusammenbringen und auch genau in solche Veranstaltungen mit integrieren, also in so eine Intro Next, äh, in das, was wir machen. Also es braucht eben auch die KI-Ethiker, es braucht die Philosophen, es braucht äh, all die Menschen, die auch aus ihren jeweiligen Fachdisziplinen nochmal anders da drauf schauen. Psychologen, äh, ich glaube, das macht an ganz vielen Stellen was mit uns Menschen, und insofern, äh, wir, wir sind jetzt gerade bei dieser technischen Perspektive und äh, bei der Perspektive, wo wir ganz viel sehen, was möglich ist. Aber das ist eben auch nur ein Teil davon. Jetzt kommt die rechtliche, die politische dazu. Noch das reicht nicht. Also ich glaube, das ist so ein, so ein umfassendes Thema, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven brauchen und äh, es fehlen noch relativ viele Puzzlestücke Und man muss diese verschiedenen Perspektiven auch genauso gut zu Wort kommen lassen.
1: Finde ich super und ich würde mich da wirklich nahtlos anschließen. Ich äh, danke dir auch dafür, dass du die, das, was ich äh, versucht habe mit diesem äh, Thema vorher, oder mit diesem Schlagwort vorher ein bisschen zu technologiegläubig, äh, dass du das nochmal so perfekt eigentlich auf den Punkt gebracht hast, weil genau das sind auch diese Fragestellungen, die mich mit dieser, in der Thematik wirklich beschäftigen. Und ich nehme es auch so wahr, als würden wir in der Branche, ähm, dazu wenig Austausch auch organisieren mit den kritischen externen Perspektiven. Ich sag's mal so, wir als Branche haben uns natürlich da schon auch ein bisschen, auch aufgrund unserer Stellung in unserer Gesellschaft, vielleicht einen Schutzpanzer zugelegt und wir haben unsere Mauern hochgezogen. Das ist aber auch ein gewisses Risiko. Also ich meine, wir sehen es jetzt. Ich meine, ich habe das ja letztes Jahr auch mit der Insurance Innovation Challenge selber gesehen, was auf einmal passiert, wenn der Alex Schemel in die Akquise geht und versucht, junge Leute dafür zu begeistern. Und das ist alles super gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo auf einmal das klar es geht hier um Versicherungen und da ist dann das Interesse auf einmal nicht mehr so da und das gibt ja ganz viele Gründe, die wir auch in der Vergangenheit damit verantwortet oder mit zu verantworten haben, wo wir als Branche Entscheidungen getroffen oder mitgetragen haben, die für das äh, Gemeinwohl sich jetzt nicht unbedingt positiv ausgewirkt haben. In der Konsequenz ist ein Bild unserer Branche entstanden, das wir jetzt eigentlich nicht mehr loswerden, und das eigentlich streiche ich an der Stelle, <lacht> wo wir aber ganz klar dagegen arbeiten müssen. Und da ist, glaube ich, das, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, an Debatte wäre ein unfassbar wichtiger Beitrag, weil mir da auch jetzt sofort zwei, drei Namen in den Kopf kommen. Kritische Stimmen, äh, ein Soziologe beispielsweise, den ich extrem gerne mal in so einer Diskussionsrunde sehen würde, um auch einfach zu erfahren, wie reagiert denn ein, Entscheidungsträger, eine Entscheidungsträgerin von einem Versicherungsunternehmen auf so eine Konfrontation. Und da glaube ich auch, steckt ein riesiges Potenzial drin.
0: Absolut. Das Interessante ist natürlich, dass dieser Blick auf die Branche schon immer aus unterschiedlichen Richtungen genommen werden konnte. Also wenn du mal in die Geschichte der Versicherungsbranche zurückblickst, dann wäre der moderne Handel, die Seefahrt ja ohne Versicherung nie möglich gewesen. Absolut. Ja, technische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass Schiffe sicherer wurden, Flugzeuge sicherer wurden. Die sind natürlich insbesondere auch getrieben worden, um natürlich Schäden zu vermeiden, weil sonst auch die, die Schiffe oder, oder Flugzeuge und all das, was wir so nutzen, äh, gar nicht versicherbar gewesen wären. Ähm, das heißt, die Branche hat auch immer wieder für Fortschritt gesorgt. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Themen wie beispielsweise den Sklavenhandel, der auch durch die Versicherungsbranche schon ermöglicht wurde. Das heißt also, dieses Dilemma, die Versicherungsbranche ist überall äh, und hat damit äh, sowohl im Guten wie auch im Schlechten irgendwo immer alles schon mit reingewirkt, das ist nicht neu. Ich glaube, das Problem, was wir sehen, ist, wir haben in den letzten Jahrzehnten die Versicherungsbranche häufig über die Vertriebsperspektive sehr stark wahrgenommen und äh, darüber so ein bisschen außen vor gelassen, dass es eben noch ganz, ganz viele andere, äh, für mich häufig sehr viel faszinierendere Aspekte gibt äh, als so eine alleinige Vertriebssicht. Äh, jetzt kann man dem natürlich auch widersprechen und sagen, nee, Vertrieb ist total <lacht> spannend, ja, <lacht> sicherlich, ja. Aber äh, wenn ich gerade in Geschäftsmodellen denke, dann gibt es natürlich unglaublich spannende Themen, wo ich überzeugt bin, dass die Versicherungsbranche einen riesen Beitrag leisten kann im positiven Sinne, dass überhaupt bestimmte Technologien etabliert werden können, dass wir uns bestimmte Dinge trauen. Äh, und äh, ich glaube, da gilt es vor allem weiter daran zu arbeiten, dass die Versicherungsbranche immer wieder auch Dinge möglich macht.
1: Wenn wir jetzt schon so dabei sind, so offen diese Themen auch anzusprechen, wie siehst du das denn, Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und Staat in dem Kontext? Also, weil das ist auch ein Thema, das begegnet mir häufiger, ähm, wenn es dann darum geht, dass man genau solche Fragestellungen diskutiert oder auch um diese wirklich äh, globalen Herausforderungen oder auch die nationalen Herausforderungen, wie zum Beispiel die äh, demografische Entwicklung oder eben global wie der Klimawandel, ähm, was da so die Handlungsspielräume wären. Ähm, und was mir einfach in der Debatte unfassbar häufig begegnet, ist das Argument, ja, Staat und Wirtschaft, die sollten da nicht zusammenarbeiten, was wir beide ja wissen, dass eh nicht der Wahrheit entspricht. Also ist ja sowieso so, dass es da sehr viel Austausch und auch ähm, Zusammenarbeit in vielen Bereichen gibt, was ja auch super sinnvoll ist, weil es sind ja keine isoliert voneinander ähm, laufende Systeme, sondern das greift ja ineinander und bedingt sich und ähm, muss miteinander funktionieren. Deswegen, wie blickst du auf diesen Konflikt und wie wie, wie gut sind wir als Branche schon, wenn es um diese Art von Zusammenarbeit geht?
0: Ich glaube, wir sind äh, noch nicht besonders gut da drin. Ähm, wir grenzen manche Dinge voneinander ab. Manche Dinge ähm, sind so aufgebaut, dass die Versicherungsbranche davon profitiert, wenn der Staat bestimmte Dinge macht. Richterrente beispielsweise als, einem <lacht> als eine ganz, ganz bekannte Thematik. Ganz wichtiges Produkt. <lacht> dann äh, gelingt es aber äh, leider häufig dann doch nicht, bestimmte Risiken durch privatwirtschaftliche Organisationen zu tragen. Solche Großereignisse wie beispielsweise Ahrtal zeigen, dass der Staat auch immer wieder dann äh, selber eintreten muss und die Schäden trägt. Das ist schwierig. Ich glaube, da könnte es koordinierter zugehen. Ich glaube vor allem, man könnte smarter sein, gerade beim Thema Daten. Ich glaube, der, der, der Staat äh, hat sehr viele Daten. Ähm, die Versicherungsbranche hat auch Daten. Und äh, wenn man beim Thema Open Data ein bisschen besser noch die Dinge koordiniert, ich glaube, dann äh, ist schon sehr viel mehr gewonnen. Äh, also einfaches als Beispiel, ja, also Pegelstände ähm, und die Frage, wo baut man ein Haus, äh, das sind so No-Brainer, ja. Also dürfte mhm. überhaupt nicht passieren, dass man an Stellen, wo das Risiko, so groß ist, dass man sagen kann, in 100 Jahren wird das Haus bestimmt nochmal überschwemmt dass man da wieder was hinbaut. Also da wäre es schon sinnvoll, dass man sich besser koordiniert und auch dafür sorgt, dass dann Menschen, die wollen natürlich auch wieder ein Haus bauen, ja, aber dann äh, muss man das irgendwie auch ermöglichen, dass die im gleichen Ort an einer anderen Stelle auch äh, ihre Baugenehmigung bekommen und äh, nicht irgendwo dann fünf Jahre warten, bis sie irgendwas anderes bekommen, weil das treibt die ja letztendlich dazu, an derselben Stelle wieder zu bauen. Also solche Themen, ich glaube, die, die geht es zu lösen. Aber bevor wir jetzt Lands äh, und brecht und äh, nachempfinden. <lacht> <lacht> Sollten wir uns noch einmal, äh, einmal einen letzten Aspekt anschauen, Max. Du bist jetzt schon ein paar Jahre unterwegs und hast schon einige Versicherungen gesehen. Stell dir mal vor, es gäbe Versicherungen nicht. Auf welche vielleicht kreative Art und Weise würdest du deine Risiken managen?
1: Boah, hm. ich glaube, ich würde dann zu einem sehr antiken Ritual zurückkehren und würde jeden Morgen einen Tanz aufführen, der die Götter dazu bringt, dass sie mich schützen äh, vor allen Risiken, die da so vor mir liegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde ich, glaube ich, sagen... Na gut, dann versuche ich die Versicherung im Kleinen umzusetzen und versuche so eine, ein Kollektiv, ein Versicherungskollektiv im Kleinen aufzubauen. Weil, Philipp, du hast es vorher schon so schön gesagt, dieses Ursolidarische, das im Versicherungsprinzip verankert ist, das ist ja das Instrument schlechthin, das uns zur Verfügung steht als soziale Wesen und als Menschen, die äh, gerne mit anderen Menschen zusammen, äh, zusammenleben, uns diese Risiken, die uns alle umgeben, einfach finanzierbar zu machen. Deswegen glaube ich, wenn das mit dem Risikovermeidungstanz nicht funktionieren würde, würde ich einfach versuchen, selber eine Versicherung ins Leben zu rufen.
0: Also die Familie Schroll VVAG.
1: Quasi. <lacht> ja, ich, ich glaube, dafür ist die Familie zu klein. <lacht> aber, aber ich äh, würd, würde versuchen, hier die, die ganze ländliche Region irgendwie äh, zu aktivieren. Man kennt ja dann in den, in den äh, Orten doch immer mal irgendwen und da muss man dann einfach nur hartnäckig bleiben, hoffe ich mal. <lacht> Außerdem ist Versicherung in Deutschland ja so tief verankert, die sind bestimmt davon zu überzeugen.
0: Du äh, vor äh, Brandversicherung gab es Battlebriefe. <lacht> <lacht> <Ja>, auch da. <lacht>
1: auch möglich. Ja.
0: Genau. <lacht> Liebe Max, äh, gibt es denn abschließend einen Karrieretipp, den du unseren Zuhörern äh, noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Da würde ich wirklich sagen, kritisch bleiben. Kritisch denken. Bestehendes hinterfragen, vor allem auch das eigene Denken hinterfragen, um genau an solche Punkte zu kommen, wie du uns jetzt gerade auch im Gespräch zum Beispiel gedacht hast, ähm, mal diesen Kontext von Entwicklungen zu verstehen, beziehungsweise auch zu erkennen, dass man vielleicht gar nicht alles verstehen kann und dass es auch gar nicht notwendig ist, aber dass man trotzdem versuchen sollte, ähm, den Kontext, in dem solche Entwicklungen passieren, einigermaßen einschätzen zu können und eben nicht irgendwelche ganz einfachen Antworten auf viel zu komplexe Fragestellungen zu finden. Ich glaube, das ist ein Tipp, der den wir uns alle <lacht> unser ganzes Leben irgendwo zu Herzen nehmen sollten. Ich glaube, wir sehen politisch eine Diskussion, die sich in ganz vielen Richtungen genau gegenteilig entwickelt, nämlich dass auf die komplexesten Probleme die einfachsten Antworten gefunden werden und ähm, die damit ganz viel Wut irgendwo in die äh, Konfrontation gebracht werden. Und ich glaube, um genau solche Entwicklungen zu vermeiden, und das ist natürlich dann auch im beruflichen Super sinnvoll, ist es sinnvoll, äh, ist es notwendig, wirklich kritisch zu bleiben und Sachen zu hinterfragen und vor allem auch sich selbst zu hinterfragen.
0: Max, man merkt, dass du Podcast-Profi bist. Das war jetzt mit Abstand die längste Folge, die ich je aufgenommen habe. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, dass du heute mein Gast warst.
1: Vielen Dank, Philipp. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich äh, freue mich auch, wenn wir oder wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer von Futurance dich bald bei uns im Podcast hören. Ja, da bin ich drauf gespannt. Vielen Dank für die Einladung.